0: 《周列国志》第四十六回：楚商臣宫中侍父，秦穆公摇鼓封师。第一节：晋拜敌伐蔡。
1: 今朝谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？一心驰你兵我马，嗯、女子写信，修我兵甲。
0: 啊、上回说到。先轸在敌军中殉国，敌主白布胡被杀，有逃命的败军报知他的弟弟白豚，白豚哭了：“嘿，哥哥呀，俺说尽有天助不可发之，哥哥你不听啊，现在还是遭难了不是？”白屯就想着用先诊的尸首和进换回白布胡的尸首，就遣人到晋军搭话。细缺这边提了白布胡的首级，同诸将来到中军献功，元帅不见了，有守营军士说。元帅单居出营去了，他只是吩咐紧闭营寨门，不知去哪儿。先且居感到奇怪呀，这是怎么回事呢？他一甩脸，看到岸上那道表彰，他拿起来一看，只见里面写道：“臣中军大夫先诊奏言。”臣自知无礼于君，君不加诸法而复用之，幸而战胜，赏及将及矣。臣归而不受赏，是有功而不赏也；若归而受赏，是无礼而亦可论功也。有功不赏，何以劝功？无理论功，何以罚罪？功罪紊乱，何以为国？臣将驰入敌军，借守敌人以待君之逃。臣子且居有将略，足以待臣。臣朕临死冒昧。这个奏章大致是说，他想晋襄公。道了歉，他就说现在他的为难处境，呃，吐了人家晋襄公一脸吐沫，这事儿呢没受到惩罚，没受到惩罚，那这次还还用我做事，那这次有了功了、啊，啊、呃，有了战功，那如果是赏我的功，那就是无礼还受功，不赏功呢，那。不赏功，那是有功不赏，这怎么能怎么办呢？所以说这就紊乱了，不能做到这个奖赏分明。所以呢，这样做，嗯，怎么来治理国家呢？嗯、呃，臣、呃，您不治我的罪，那我借敌人的手治我的罪。待您对我做以惩罚，呃，我儿子且居呢，他也有将略，是有够帅才的标准，那他完全可以替代我来做这个事，呃，我就这样决定了，请您多原谅。且居看完，他说：“我父亲，迟敌时死矣，他。”一定是死在敌军中了。说完，他放声大哭。随后，他就要乘驹闯敌军中寻找父亲下落。就在这会儿，细缺、栾盾、胡居居、胡一姑这些人都来到营中，大家硬是把他拦住，劝他先不要蛮干，先派人打听一下元帅生死，然后再行事。正劝呢，有人来报说敌主的弟弟白屯派人搭话，呃，把来人召进来一问，原来是交换尸体的事儿。这一下子，呃，先且居知道自己的父亲真死了，他又痛苦一场。约定明日军前各抬亡灵彼此交换。敌使走后，先且居说戎狄多诈，来日不可不备。于是商议。令细缺栾盾仍旧在两翼做好战斗准备，如果有交战的事，就两下夹攻。二胡一起守中军。第二天，两阵相持，先且居素服登居，独出阵前迎接副师。白屯因为敬畏先阵之灵，他命人拔去这个。建灵用香水啊清洗干净，把自己的锦袍脱下来，包裹在先诊身上，装在车上。先诊，像是睡着一样，推出阵前，交给先且居收灵。晋军这边也把白布糊的首级，就一个脑袋，交还给敌国。敌送还的是一个香喷喷的全尸，进送去的是一个血淋淋的，一颗人头。白臀心怀不忍，他便叫道：“你进家好欺负人呐！怎么不把全尸还我？”先且据派人回应，如果想要取全尸，就自己去那大谷中。乱尸中找啊，这话也太伤人了。白臀哪能不怒？他手持开山大斧，指挥着敌机就冲过来了。这边有舟车结阵，像是一堵城墙，连续冲击数次都不能攻破，把白臀气得直转圈就在这时候，晋中鼓声骤起。阵门开出，一员大将横截出，正是胡一孤。白屯抡着斧子就上来，两下交锋，战了没几合，左有隙缺，右有乱盾，两翼军事就围过来了。白屯一看晋兵这么多人，赶紧调转马头。晋军从后面掩杀，敌兵死伤不计其数。胡一姑认定白豚紧紧追完，白豚恐怕冲动本营，拍马从斜刺里就跑出来了。胡一姑紧追不舍，白豚回头一看，他把马头转过来了。他问将军。好面熟啊！你是古迹吗？义姑回答：“是我呀。”白豚说：“将军别来无恙？将军父子聚住五国十二年，相待不薄。今日留情，以后我们有机会，不是还会相见吗？”我是白布的弟弟白豚呐、啊。胡义姑一看旧事重提，他心中不忍。啊！我放你一条生路，你赶快撤走吧，不要总在这儿用兵了。说完，他返回大营，进兵大胜，跑了白屯也无所谓。白屯当夜悄悄回师，白布胡这一死，他还没儿子，白屯为哥哥发丧，随后四位敌军。再看晋师凯旋而归，参见晋相公，呈上先轸的仪表。相公对先轸的死感到惋惜，亲自为他装殓。先诊的一双眼睛好像又张开了，和有生机一样。相公用手抚摸着先诊的身体，说：“将军死于国事，英灵不泯。”以表所言，足见忠爱，寡人不敢忘也。晋侯就在柩前拜先且居为中军元帅，以待复职。先轸这才把眼睛闭上了。后人在基城为先轸立庙祭祀。襄公褒奖细缺杀白布狐之功，还是把记忆作为他的封印，并对他说：“你既然能弥补你父亲的过错，所以还把原来你父亲的封地还给你吧。”他又对续臣说：“细缺是你举荐的，这是你的功劳啊！要不然我哪有机会？”任用他呢，于是把先茅之田赐给旭臣，先茅之田也做先茅之县，后来成了典故，代指君王对推荐人的赏赐。相公这样做也是对诸将的一个信号：凡是有人能推荐人才的，能给我举荐的，真正是人才。我也会对举荐的人表示感谢的。先轸这样一位有卓越军事才能的将领，相当于自杀而死，我们大家就会有个疑问：他为什么要这样？我粗简的分析了一下，首先我们猜一下他是怎么想的。他是吐了晋襄公一两口水。这行为，大家意识到有多恶劣吗？仅次于弑君，智商正常的君主都会不寒而栗呀、啊。虽然晋襄公说的话很理性，但对于唾面之辱，怎么可能忘呢？如果说先人选择了遗忘，那他后面一定会有更多的功勋。他那必然是专横跋扈，那君主想到的是，时刻都是威胁，有一种猜忌，是怎么看都像。那这样下去，先人倒霉的就不再是自己，而是全族。这是先人后怕的主要原因，他再小心也没有用，所以他才主张主动攻秦。想自己死在与秦拼杀的战场上，这样自己虽然有小过，人走了一切都停滞了，牺牲在沙场，这是最好的死法。不然以后再大的功，也会死的很难看，并且是功劳越大，死的概率越大。这个稍微想一下。就感觉是必然，让他没想到的，这时候是敌国入侵，所以他才感叹：本想死于秦，却死在了敌。先诊的军事战没得说，但他有自己的圈子，有自己的山头，必须得服于他的帐下。必须是他想任用的人。对于像郎沈这样的君主提上来的素人，他排斥很重。这要是让晋侯知道会怎么想？我提的人你就不给面子，你就打压，你任用你的圈子里的人是几个意思？如果综合起来。治他的问题，这都是硬伤。先人他不想死，但不能不死，这必然想死都难的时候，他只有给自己创造条件，解下铠甲，请射左，为的是死也想落个英雄称号。不但这样。他还让自己的儿子接了自己的班。的确，先且居现在来看也有些才干。这个结局不是很好吗？我先人放心去死，你相公可以安心你的君位，相安无事。晋文公这一死，整个诸侯就有点想重新洗牌了。敌国这儿刚平定许、蔡两国，转脸就和楚暧昧上了，重新受盟就是发个誓的事儿。天打五雷轰也不是轰一回了，无所谓。晋襄公拜杨处府为大将，率师伐许，顺带着蔡国也给收拾了。楚成王命斗伯成大心。率师救援，大军来到止水，隔岸就看见了晋军，这样两军都不能走了，楚只好在止水下寨，晋军也在止水下寨，他在止水以北，两军就隔着一层水面，击柝之声，就是那个打更那个梆子叫柝，啊。打梆子呢，打更那梆子声彼此相闻，就这样相持了两个月。看看到了年底，晋军粮食都快没了，要断顿。杨处甫他本意想退兵，可又怕楚趁机追上来，还有就是让人感觉自己好像怕楚人一样，这不是让人家笑话吗？怎么办呢？他派人渡过止水，来到楚大营，给窦伯带来了口信儿。谚语不是说得好吗？来者不拒，拒者不来。将军如果要想跟我交战，那我可以退一舍之地，让将军济水而阵，决一死敌。如果将军不敢过来，那就请将军退一舍之地。让我渡过河去，到南岸，咱们约好战期再打。要是这样不进不退，劳师费财，有什么好处呢？我杨处府现在就准备着，看你的意思了。你赶紧拿个主意吧。窦伯一听来人捎来的话，他愤然，气急眼了。进这是欺负我不敢渡河呀！说着他就想渡河迎战。程大兴赶紧给拦住了，将军不可以！哼，晋人说话不会算数的，不能信。他说的这话就是骗我们上当。如果我们渡河一半，乘机来掩杀，我们就进退不是了。咱们不如先退，让晋过来，这样我为主，他为客，这不是很好吗？窦波这才明白过来，他说：“孙伯之言是也。”大心字孙伯，哎，你这话说的对，于是传令军中退三十里下寨，让进济水，就是渡河，使人回复杨楚府，啊，我们退了三十里，你过来吧。杨楚府一看这样，他对诸将说：“楚将窦伯怕我进，不敢涉水，现在已经遁去。”跑了，很快，呃，军中一下子全知道了。杨柱甫说：“你们看看，既然楚世已经跑了，那我们还渡河做什么呢？哎，天这么冷，都到年底了，回家休息一下吧，等明年再说吧。”于是班师还晋。窦伯这边退社两天了，还在这傻等呢。怎么没动静呢？派人一侦查，嘿，人家早没影了。窦伯都快气哭了。什么？这这这什么打法这？这他没办法，也只好班师回楚。窦伯归楚，他哪想到楚国宫廷内出现了一次政变。
1: 沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家？要。<Yeah. S 2> yeah.